0: Le centre Vidéotron, cet amphithéâtre vide qui devait accueillir une équipe de hockey. Bon, ok, oui, c'est vrai, il n'est pas dit que Québec n'ait jamais une autre équipe de hockey. Mais disons que plusieurs personnes au Québec trouvent la manœuvre quelque peu cavalière, disons-le comme ça. Hein. Investir autant d'argent public dans le sport professionnel pour finalement ne pas avoir d'équipe. Troublant, Mais la ville de Québec et plus particulièrement le centre Vidéotron font partie de toute une histoire au cours de laquelle des entrepreneurs privés ont sollicité de l'argent public pour construire des stades. Aujourd'hui donc, à l'Histoire nous le dira, des stades aux frais des contribuables. Après la Deuxième Guerre mondiale, l'Amérique connaît une croissance démographique et économique rapide. Les ligues sportives qui se sont mises en place au tournant ou au début du siècle vont alors pleinement participer à l'effort de capitalisation. Les banlieues américaines deviennent les lieux de prédilection pour la construction de grands stades, permettant aux ligues et aux équipes sportives, principalement le baseball et le football, une expansion phénoménale posséder une équipe dans les ligues majeures devient alors le symbole par excellence de l'importance d'une ville tant du point de vue régional que national. Juste pour vous donner des chiffres, là. en 1950, on compte 42 franchises sportives professionnelles qui sont pour la plupart concentrées dans le Nord-Est et le Nord du Midwest des États-Unis. 40 ans plus tard, le chiffre atteint 100 franchises. Les premières équipes d'expansion touche les Sunbelt State, avec notamment les équipes de football à Los Angeles et à San Francisco en 1946. Depuis les années 1960, les municipalités américaines sont nombreuses à vouloir une équipe professionnelle et c'est par la construction de stades aux frais des contribuables qu'on tâche d'attirer les investisseurs. Le stade des astrodomes d'Houston est payé près de 30 millions de dollars au début des années 1960 et le toit rétractable, construit seulement 5 ans plus tard, coûte déjà 45 millions de dollars. Un toit rétractable, ça me rappelle une histoire ça, mais je m'en souviens plus, c'est quoi l'histoire du toit rétractable au Québec? Voyons, voyons. Prenons un autre exemple. En août 1975, le prix du Louisiana Superdome, pouvant accueillir 74 000 spectateurs, s'élève à 300 millions de dollars et les contribuables de la Louisiane doivent s'acquitter d'une facture annuelle de 8 millions de dollars. Ça, c'est 8 millions de dollars par année, hein? De 1960 à 1980, les gouvernements considèrent comme nécessaire ce type d'investissement pour les équipes sportives. Dans les années 80, des 28 équipes constituant la NFL, 26 évoluaient dans des stades appartenant à la ville ou à l'État. Certains entrepreneurs n'hésitent pas à menacer les pouvoirs publics quand il s'agit de construire un nouveau stade. L'ultimatum est clair, soit la ville construit un nouveau stade, soit les propriétaires, déménage. Ce genre de menace est parfois mise à exécution, donnant lieu à des situations complètement loufoques, comme Québec, où le hockey est roi et maître, dans une ville qui connaît l'hiver avec une neige abondante, qui perd les Nordiques en 1995, alors qu'une ville comme Phoenix, qui n'a jamais vu un flocon de neige, accueille en 1996 les Coyotes de l'Arizona. Au cours des années 2000, la situation empire. En juillet 2013, la ville de Détroit débourse 444 millions de dollars pour l'aréna de l'équipe de hockey des Red Wings, somme dont les contribuables doivent s'acquitter aux deux tiers, soit près de 283 millions. Mais Détroit est alors aux prises avec d'énormes problèmes financiers, accumulant une dette record de 18 donc, au moment où on paye pour l'arena on a une dette de 18.5 milliards, logique, ben oui. Et c'est pas encore fini parce que la ville doit même se mettre en fête en ce même mois de juillet 2013. Et tout ça, même si le propriétaire des Red Wings, Michael Rich, aussi propriétaire de la chaîne de fast-food Little Caesar, fondée en 1959, possède une fortune évaluée à 5.1 milliards de dollars dans le magazine Forbes de 2015. Quand même, lui a de l'argent, mais il ne peut pas payer pour son stade. Cherchez la logique. Dans la majorité des cas, tous les profits réalisés dans ces stades sont remis, non pas aux municipalités, mais en totalité aux propriétaires et aux actionnaires des équipes. Les avantages ne s'arrêtent pas là. Nombreuses sont les équipes qui sont exemptées de taxes municipales. L'argument principal des équipes est alors qu'elles ne peuvent construire seules des stades de cette envergure. <rire> Mais quand certains élus municipaux demandent à voir les livres comptables des propriétaires pour vérifier si la situation se confirme, la réponse est toujours la même. Je pense que vous l'avez deviné, hein, c'est non. On ne veut pas montrer ses livres comptables. Prenons un exemple pour s'en rendre compte. L'équipe de baseball des Marlins de la Floride, qui entend remplacer au début de 2010, sont déjà vétustes Sun Life Stadium. Ouvert en 1987, David Sanson, président des Marlins, affirme alors que les livres de l'équipe sont privés et que les contribuables n'ont pas à savoir la manière dont une entreprise est gérée. Ce genre d'attitude n'empêche pas le financement du nouveau Marlin Park, inauguré en mars 2012 au coût de 634 millions, dont seulement 125 sont assurés par les propriétaires, tandis que le reste, plus de 500 millions, ben oui, c'est pour la pomme des contribuables. Depuis les années 1990, le taux de remplacement des stades atteint presque 90 aux États-Unis. Mais les critiques ne cessent de pleuvoir sur les gouvernements et les propriétaires. Plusieurs contribuables s'interrogent sur la nécessité de donner ainsi des avantages fiscaux aux équipes. Ajoutons aussi le fait qu'on s'insurge contre ce qu'on qualifie de mauvaise utilisation des fonds publics ou encore contre la corruption qu'engendre la construction des stades. Le coût original des établissements là, dépasse souvent celui précédemment annoncé. Il y a aussi la collusion entre les différents acteurs qui est monnaie courante. L'enthousiasme des gouvernements, malgré les critiques et les scandales, ne faiblit pas. Certaines villes, allant même jusqu'à construire des stades, avant même d'avoir une équipe. <rire> bon, disons que c'est une tendance lourde que toute cette histoire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira qui vous dit Let's go Nordique! Let's go!